0: Hallo Freunde, Torben hier. Drei Jahre ist es mittlerweile her, dass die Beatstakes ihr letztes Album Yours veröffentlicht haben. Jetzt steht die neue Cover-EP In The Presence Of an. Darauf haben die Beatsteaks Songs von Ideal, Hildegard Knef oder Velvet Underground gecovert. Im Interview mit Arnim, dem Sänger der Beatstakes, habe ich über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Band, die Benachteiligung von Frauen in der Musikbranche und 25 Jahre Beatsteaks gesprochen. Viel Spaß! Ich würde sagen, in diesen Zeiten ist ja wichtiger denn je erstmal zu fragen, wie geht's dir, Anim?
1: Ach, mir ähm, jetzt eigentlich ganz gut, mal so, mal so, so Tagesform abhängig würde ich sagen. Meine Band hat seit langer Zeit mal wieder gearbeitet, wir hatten sehr viel Spaß und das Ergebnis kann man jetzt hören und ähm, deswegen geht es mir eigentlich sehr gut. Hätten wir nichts gemacht dieses Jahr, wäre ich wahrscheinlich schwer depressiv, <lacht> habe ich so eine Vermutung. Dadurch, dass wir aber im Sommer, wir wollten ja, wir haben ja 25-jähriges Bandjubiläum dieses Jahr auch noch und wollten das auch live groß feiern. Als das dann klar war, dass das nicht stattfindet, haben wir so ein bisschen gebraucht und dann haben wir, sind wir diese EP angegangen mit Moses als Produzent und das war total schön und da gab es dann einfach was zu arbeiten und das war toll.
0: Ihr habt ja auch, bevor ihr die EP gemacht habt, wenn man so ein bisschen mal zurückschaut, euer letztes Album Yours ist 2017, also vor drei Jahren erschienen, dann habt ihr euch eine kreative Pause mal gegönnt, ein Jahr lang irgendwie keine Musik zusammen gemacht. Totze hatte letztens in einem Text beim RBB das ja auch geschrieben, dass ihr mal irgendwie so ein bisschen Abstand voneinander brauchtet. Wie war denn so diese Zeit des bandinternen Abstands für dich und für euch vor der Pandemie?
1: Also als die Tour 18 zu Ende ging, das war, also war ja auch nochmal eine Riesentour und wir waren noch mit der Platte zufrieden und es war alles so, boah, jetzt das müssen wir jetzt mal sacken lassen, weil wir... Wirklich da auch wieder zwölf Jahre lang oder zehn Jahre auf jeden Fall Tour Platte Tour Deswegen war das ein wohlverdienter Urlaub für alle. Wir waren auch so ein bisschen so, ja, wie kommen wir denn dann wieder zusammen? Was machen wir? Wie nehmen wir uns was vor? Wir sind alle Familienväter, machen alle auch ja nebenbei auch ein bisschen Musik oder... Genießen auch die freie Zeit. Für uns ist immer wichtig, dass wenn wir zusammenkommen, wir nicht aus business-technischen Gründen zusammenkommen, sondern weil wir total Bock drauf haben, so wie das immer bei uns war. Die Band die ja, klar haben wir damit dann so eine ja Karriere gemacht und das ist auch riesig, aber der erste Ansatz war immer so, ey, wir bringen Zeit miteinander. Da brauchten wir halt jetzt eine Weile und waren halt so richtig ready 2020 dann und dann kam so eine Pandemie und verändert die Welt. Und da merkst du dann auch so, Mensch, kick mal, nicht, dass du denkst, das geht alles ewig so und also man nimmt so Sachen so für selbstverständlich, die jetzt also so weit weg sind, dass sie dass sie ja gruselig sind, dass wir in einem Tourbus zusammen sitzen und so und das ist ja also, boah. Vor der Pandemie war so, oh geil, wir spielen dieses Jahr und dann machen wir einen Plan für eine Platte und dann werden wir da irgendwie ran Und dann kam die Pandemie und ich musste im ersten Lockdown doch schon dolle schlucken, habe also mein Musikzimmer abgeschlossen, bin nach Hause und war also ja nicht wie drauf, so also habe da richtig mit zu tun gehabt und dann habe ich aber für mich beschlossen, einfach in mein Räumchen zu gehen und einfach Musik zu machen und habe dann für mich auch rausgefunden, dass ich sehr gerne Musik mache. Ich habe irgendwann in den letzten zehn Jahren dann irgendwann gedacht, ich mache Musik nur noch, um sie aufzuführen, also um sie zu spielen. Das stimmt aber nicht. Ich mache schon Musik gerne Musik machen es halber, <lacht> sozusagen. Das ist eigentlich eine ganz coole Erkenntnis und, und schön. Ich bin ja im Moment irgendwo mit jemand oder auch alleine und wir schrauben an so einer Idee rum und spinnen die groß.
0: Mit Sicherheit, wenn man so große Pläne hat, 25 Jahre Beatsex ist jetzt auch kein, kein kleines Ding, ne? So Viertel, Vierteljahrhundert und wenn dann so eine Pandemie in diese Pläne reinkracht, das dann, glaube ich, irgendwie neue Motivation zu finden und man wusste ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht und wissen wir ja auch immer noch nicht, wann es irgendwie weitergehen kann. So, dass man da glaube ich schon, wie du es ja auch gesagt hast, so am Boden ist. Ne? Und das ist ja eigentlich umso schöner, dass du dann sagst, ey, Musik machen hilft dann irgendwie aus diesem Loch rauszukommen.
1: Ich habe viel Musik gehört auch, also anders als sonst. Nicht so on the run immer und so. Also man macht ja immer Alben und ich habe mich irgendwann gefragt, so, wann hast du das letzte Mal wirklich ein Album durchgehört? Auch gerne zweimal. Und das habe ich mehrmals gemacht dieses Jahr. Das ist schön. Jetzt wis ich eigentlich auch wieder so ein bisschen, was man von einem, oder was ich jetzt von einem Album möchte und was ich eigentlich gar nicht brauche. Und das ist irgendwie cool.
0: Geil. Was hast du da so gehört und was ist da so die Erkenntnis raus?
1: Verrate ich jetzt noch nicht. Ich habe zum Beispiel jedes Album von Salt hoch und runter gehört. Finde ich unglaublich inspirierend. Finde immer Bands die Tanzmusik spielen. Den mag ich irgendwie sehr. Hab mal alte Alben gehört, die ich verehre. Das blaue Album von Weezer und jedes Lied gelernt, um zu verstehen, warum ich das vielleicht mag oder so. Technisch sozusagen. Ich bin jetzt nicht so der technischste Musiker. Ich Guck dann mir schon hier die YouTube-Tutorials an von Buddy Holly und denke so, ach so, okay, verstehe. Um bitte vielleicht ein bisschen besser beschreiben zu können, wenn man mit anderen arbeitet oder so. Also einfach, ich bin so ein bisschen, hab so ein bisschen studiert so.
0: An welchem Punkt wart ihr denn, als ihr entschieden habt, so diese Cover-EP in The Presence aufzunehmen oder wie seid ihr dann dazu gekommen? zu dieser Entscheidung.
1: So Anfang September saß ich hier mit Thomas und wir so, wir müssen irgendwie, jetzt, wir müssen mal irgendwas machen. Die ganze Band hat eigentlich das Gefühl gehabt, so ey, lass, irgendwas müssten wir jetzt ja mal machen, aber die zweite Welle kommt doch bestimmt und können wir dann wieder im Proberaum und dann werden wir eh wieder getrennt und können wir nicht irgendwas machen und was geiles aufnehmen. Mir fallen jetzt nur geile Cover-Songs ein, dass wir sowas machen. Da müssen wir uns nicht mit dem Material beschäftigen, sondern nur mit der Interpretation. Und äh, dann meint er so, naja, und dann ich, habe ich mir so eine Playlist gemacht in meinem itunes und da waren ganz viele Songs von Frauen auch drin. Und dann hatten wir hier diese Idee so, dann lass uns das doch mal gleich zum Dogma nehmen und lass uns doch mal gucken, was können wir denn jetzt hier der Band vorschlagen und dem Producer. Und dann hatten wir eigentlich schon diese EP in der Originalreihenfolge mit den Originals so als Vorschlag. Und das fanden alle super. Bis auf einen Song, den haben wir dann auch ausgetauscht. Und dann war ganz entscheidend, dass... Peter, Bern und Thorsten gesagt haben so, okay, los jetzt in Proberaum. Der Produzent hat gesagt, wir gehen in ein Studio und wir spielen das alles live. Also du singst live, die Band spielt live, wir stehen in einem Kreis und das ist die einzigste Waffe, die wir hier haben. Alle anderen sitzen ja schon von den Computern und basteln da ihre Musik.
0: Ist ja so ein bisschen... Bisschen anders wieder als die letzte Platte, ne?
1: Ja, genau. Wir wollen ja immer viel ausprobieren und immer versuchen, die Leute irgendwie zu überraschen. Aber hier ging es doch gleich bei allen der Wunsch so, nein, auch keine Gastmusiker, kein, irgendwie jetzt noch jemand dazu. Nein, wir brauchen keinen, der noch Trompete spielt. Das war dann geil so, da kam so eine Marschrichtung so zusammen, haben wir die entworfen. Ja, die Songs waren da eigentlich nur in dem Ordner, weil ich gern mal singen möchte. Also das kam über den ihr sang. Also so auf welche Melodien oder welche Art Song würde ich gerne mal singen? Und so kam das. Also das Hansa Studio ist nicht nur ein gutes also ein Museum, sondern da ist, das wird gut gebucht. Und da waren dann so vier Tage frei und die haben wir uns geschnappt und sind da drin und hatten es vorher zwei Wochen geprobt. Das waren dreieinhalb magische Tage. Wir haben ganz viel gelacht. Das war unsere Geburtstagsfeier, weißt du? das war unser 25-Jähriges, haben wir da gefeiert. Voll,
0: hat ja auch gut gepasst, dann mit Moses Schneider noch zusammen.
1: Total, Moses ist immer ganz gut für uns, weil der tritt uns im richtigen Moment in Arsch, wenn es nicht funktioniert oder sagt uns so, naja, pff, weiß ich nicht, kriegt mich nicht und sagt aber auch, nee, fertig. Und dann kommt immer was raus, wo wir uns manchmal schwer tun mit, <lacht> während des Prozesses. Ich habe ja jetzt schon so ein bisschen Abstand dazu und finde total toll, wie das wie das Ding daherkommt, so. Auf
0: jeden Fall, kann ich nur unterschreiben. Ich finde auch generell, dass es ein tolles Signal ist, dass ihr auch ausschließlich Songs von Frauen oder Sängerinnen covert, weil ich finde gerade in Zeiten, in denen in der Musikbranche immer noch irgendwie ein Bruchteil von Frauen vertreten ist, egal ob man jetzt festival lineups oder Preisverleihungen anschaut, finde ich das irgendwie ein tolles Signal. War das auch so ein Gedanke, den ihr hattet, dass ihr gesagt habt, hey, Wegen sowas machen wir das auch oder war das einfach nur, weil du die Songs oder weil ihr die Songs toll findet?
1: Es kam über die Gesangssituation ich fand deswegen interessant, weil wenn man covert ja viel lernt, auch auf die, anders auf die Texte guckt und so und yeah, wow. Und ich finde auch YouTube äh, zum Beispiel, wenn Frauen Männer Songs singen, Nothing Compares to You finde ich von Schindle O'Connor besser als von Prince und Prince ist auf jeden Fall ein Genie. Und dann war hier schon so, ey, das ist auch übrigens ein geiles Statement, weil wir stehen uns auf jeden Fall hinter den feministischen Gedanken in dieser Welt und More power to it, auf jeden Fall.
0: Ich finde es am Ende ja auch immer schwierig, wenn jetzt wie hier zwei Typen sich irgendwie über die Benachteiligung von Frauen in der Musik unterhalten, so, weil könnte man ja auch eine Frau dazu nehmen. aber ich finde trotzdem, oder so als vielleicht letzte Frage dazu, gibt es was, was ihr als Band, sag ich mal, dafür tut, wo man sagen kann, hey, wir wollen, dass Frauen noch sichtbarer werden in der Musik oder mehr Platz in der Musik haben, so, oder habt ihr euch da überhaupt mal Gedanken drüber gemacht. Also ich kann es immer nur sagen, von Diffus aus jetzt zum Beispiel bei uns ist es natürlich ein Thema, wenn man sich irgendwie unseren Feed anschaut und merkt, krass, jetzt haben wir wieder nur über fünf Typen heute berichtet. Warum ist das eigentlich so? Und dann versuchen wir immer irgendwie dagegen zu steuern. Ich meine, ihr könnt jetzt, könntet, aber ist wahrscheinlich schwierig, eine Frau in die Band aufzunehmen, aber gibt es irgendwie, ist das bei euch ein Thema trotzdem?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war zum Beispiel mit Thomas letztes Jahr auf dem Primavera-Festival in Barcelona und da wollten wir immer mal hin, weil wir das Line-Up immer so toll finden und das ist in Deutschland ja nicht vorstellbar, was ich da gespielt habe <lacht> im Line-Up. Also Slayer und dann Erika Badu auf der Hauptbühne und dann Rosalia und Dillinger Escape Plan. Also wow! Es ist ja alles, wie schubladig ist es eigentlich in Deutschland? Also da sind wir so weg, so ey, wir müssen da mit gutem Beispiel vorangehen, wenn wir dann auch das Maul aufmachen. Aber zum Beispiel zwei Jahre vorher gab es mal so eine Vorbanddiskussion bei uns, da wollten wir jemanden mitnehmen, dessen Name ich jetzt nicht sage und da dann gab es den Vorschlag, eine französische Band mitzunehmen. Die heißen Dezibels. Das ist so eine, so eine geile Punkband, neues Punkband, die mit Steve Albini geile Platten macht und so. Und mega gut. Und die kam halt aus Frankreich und das sind Girls. Und die fanden wir auch super. Und ich weiß noch, dass da so. Nee, wir lassen das jetzt, sondern wir machen das jetzt mit denen, weil es wichtig ist. So. Ich glaube, das ist für uns, das ist auch ein bisschen schwierig, weil das für mich so normal ist. Ich bin Vater einer Tochter. Ich ja. denke immer so, die Welt kann doch nicht so blöd sein. Ach so, wirklich diese Frau, weil sie Frau ist, verdient viel weniger als der Mann. Und, <lacht> und das, macht aber das den ist halt ganz Job, krass. Manchmal den besseren. Egal, ja, man muss sozusagen erkennen, dass ja. es eben nicht so liberal ist, wie man es in seinem Kopf hat. Auf
0: jeden Fall. Und ich finde, das sind ja am Ende gerade solche Entscheidungen, wie die ihr dann getroffen habt mit den Dezibels, so dass man dann eben in diesem Moment entscheidet, nö, dann machen wir das jetzt nämlich so und nehmen ja. diese Bands mit nur Frauen drin mit, ja. weil dann schafft man einfach ein bisschen Gleichheit. Voll gut. Ja voll genau,
1: cool. also so, da müssen wir selber uns wachhalten und auch immer gucken und jetzt bei der Platte ist es so entstanden und es war auch zum Beispiel klar, ey, wir ändern keine Sichtweise in den Texten oder so. Wir fungeln mhm. da jetzt gar nicht rum, wir verbeugen uns. Also die Platte ist als Verbeugung auch zu verstehen. Ich finde
0: auch total gut diesen Leslie Gore-Song You Don't Own Me, dass ihr den mit draufgenommen habt. Ich ne? höre das
1: ganz oft gerade in Interviews und das ist auch mein Lieblingslied auf der Platte. Ja. Da haben wir echt auch einen Moment eingefangen, das war glaube der zweite oder dritte Take. Das Lied ist mir ganz nah seit ganz langem. Ich habe äh, vor Konzerten, singe ich mich immer auf so einer Playlist warm und da ist es mhm. schon seit Ewigkeiten drin. Okay. Ich habe aber nie auf den Text hier Hört <laughs> kannte das Lied in- und auswendig und hatte das dann der Band vorgestellt und sagt so, komm, wir wenn wir das nicht noch machen? Und dann ist erst der Text so richtig so, oh Mann, das, was das für ein geiles Statement ist. Das ist ja also, Das könnte jetzt Lizzo auch sofort singen.
0: voll Vor allem die hat das ja mit 17 im Jahr 1963 gesungen. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Schon krass. Total gut. Ich finde beim oder kann mir vorstellen, also wenn man als Band Coverversionen aufnimmt, dass man ja immer so ein bisschen das Risiko hat, irgendwie entweder man wird dem Original nicht gerecht oder man ist vielleicht so eine billige Kopie in Anführungsstrichen. Wie wie war das denn bei euch? Habt ihr euch da vorher doll Gedanken drüber gemacht, wie ihr dem Ganzen so eine eigene Handschrift, diese Bizex-Handschrift verleiht oder einfach drauf los?
1: Naja, das war die Marschroute. Wir, es war vorher klar, wir produzieren jetzt hier nicht groß rum mhm. im eigentlichen Sinne, sondern wir machen eine Liveaufnahme. Dann ist irgendwie, da ist schon mal eine Marschroute klar, weil dann ist Bernde links... Peter rechts, der Bass ist verzerrt meistens, Thomas haut ganz doll drauf und ich sing da ganz laut. Wenn du uns da so in den Raum stellst und Moses dazu und wir haben Spaß dabei, dann klingt das halt wie die Band. so. Und zwar wichtig, dass, das, dass man uns doch schnell erkennt auch, auch wenn es untypische Songauswahl vielleicht für manche sind
0: soll man uns schnell erkennen. Finde ich aber auch in dem Moment, in dem du dann wieder hochsingst, dann ist glaube ich schon spätestens klar, dass ihr es seid, würde ich denken. Ich würde gerne auch noch mit dir einmal über das tolle EP-Artwork sprechen. Das hat ja Jonas Burgert gemacht. Wie kam es denn zu dieser Auswahl oder am Ende ja auch ein bisschen Zusammenarbeit?
1: Jonas habe ich kennengelernt über eine gemeinsame Freundin und war mal auf einer Ausstellung bei ihm und war unglaublich beeindruckt. Der, der, der malt nochmal riesige Bilder. Berliner Maler. Und wenn du davor, davor stehst, ich war erschlagen von der Wucht und von dem, was da drin ist. Und dann hatte ich ihn eingeladen zu dem Berlin-Konzert, ausgerechnet auch noch in die Waldbühne. Also das war ein sehr, sehr jutes Be Beatsex-Konzert, da wo die Ärzte oft tauchten und so. Und das war sein erstes Konzert von uns.
0: Ach was, okay. So perfekt. haben wir uns beide
1: Male so bei so richtigen <lacht> Knallern haben wir uns gegenseitig ja. eingeladen. Und wir hatten dann nochmal so, hat er mal irgendwie so, ey, wenn du mal, wisst du so am Ende einer Aftershow-Party, wenn du mal. Und ich so, ja, ja. <lacht> und äh, wir bewundern uns beide sehr und stellen uns einfach Fragen, wie dir das einfällt und wie kommt wie macht ihr die Musik oder wie macht ihr das oder wie macht ihr diese Konzerte. so ein Künstler, mit dem man sich sehr gut unterhalten kann auch. Da hatte ich gefragt wir machen hier gerade diese EP und er so, oh, ist ja geil und konnte ihm dann äh, an dem Abend auch gleich nach dem Portes hätte der war da gerade fertig der so, wow, ich, alles klar und dann hat er ein paar Tage später kam ein Bild an, das heißt Beisein ja. da sagt er dann Thomas, unser Schlagzeuger gleich, Beisein ist ja sowas, weil wir wussten nicht, wie wir das Ding nennen, der sagt dann so Beisein ist ja sowas wie in, in, in the presence of und dann war so, okay, geil, also vielen Dank, vielen Dank, ja, genau <lacht> Und wir wollten auch schon immer mal ein Cover machen, wo unser Name nicht drauf steht. Wir hatten noch zwei, drei andere Ideen und haben dann aber, ey nee, das ist hier jetzt, das passt total. Es ist eh so gerade so, so ein Kreis von Freunden und Leuten, mit denen wir hier so, auch Guse, der gerade die Videos mit uns macht hier und so, ist alles so Friends and Family hier, ist gerade alles... Sehr intakte Gang.
0: Wo du es gerade angesprochen hast mit Guse, die Videos, fand ich auch sehr witzig zu Monotonie, das erste Ding, so ein bisschen über dem Greenscreen rumgespielt und als dann noch Campari mit Haiti, perfekt. <lacht> Dankeschön. Dann kommen wir auch schon fast zum Ende. Was würdest du denn sagen? Wir können ja nochmal vorsichtig vielleicht ins nächste Jahr gucken. Vielleicht gibt es ja einen Impfstoff und man kann Konzerte machen, aber 25 Jahre Beatrix ist wahrscheinlich nicht aufgeschoben, oder? Da wird wahrscheinlich noch noch was
1: kommen. Ey, auf jeden Fall. Also wir feiern ja eh immer Geburtstag, wenn wir spielen, ja. <lacht> würde ich mal sagen und äh, ist so völlig egal, welche Jahreszahl da steht am Ende. Wir werden sicherlich auf den Moment warten, wo man Konzerte so spielen kann, wie wir sie alle uns wünschen und auch noch in Erinnerung haben. Wir haben jetzt gerade was bringen jetzt gerade was Coole draus und haben uns damit auch, finde ich, ein bisschen Zeit verschafft, so, okay. Und beobachten das, hoffen einfach, dass die Leute nicht durchdrehen, dass sie ihre Maske tragen. Das, er trifft die ganze Welt. Er trifft die ganze Welt und wir sitzen alle auf derselben Welt. Und jetzt ist der Moment, wo man zusammenrücken muss und Dinge zusammen machen kann. Das Querdenken ist völlig der völlig falsche Gedanke. ist wie Geiz ist geil. Nein, genau nicht all together now so und ich glaube so kommen wir irgendwie auch da durch weil ich bin Kind eines Kind des Ostens und ich sag euch das funktioniert <lacht>
0: It dem habe ich auch eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich sehr gespannt bin, was du aus dem Alben hören und wie Alben funktionieren Dingen mitgenommen hast. Aha, und, ja. Und, äh, ja Mann. Ne, das, äh, da werden wir dann bestimmt drüber mal sprechen. Ansonsten, hey, bleib gesund. Du auch. Lieben Gruß an die
1: ganze Diffus Gang. Macht es super. Danke. Einer muss ja noch für ordentliche Musiknachrichten in diesem Land sorgen. Vielen Dank. Macht weiter. Danke. Lasst euch
0: nicht unterkriegen. Danke dir. Bis bald. Alles
1: Gute.